0: Eu dei um título para essa mensagem, que é algo que regularmente me preocupa. E, quando eu eu falo sobre esses personagens aqui, que eu vou falar sobre eles rapidamente, essa pergunta vem à minha mente, sempre. E está lá em 1 Samuel, capítulo 15, do 1 ao 11, depois do 22 ao 28. O título que eu dei foi assim. Fica uma pergunta. É uma pergunta para você, tá? para mim e para você, as suas atitudes agradam a Deus? Se pergunte isso, se as suas atitudes agradam a Deus. E aí, ao decorrer da mensagem, você vai analisando, você e Deus, vocês vão se analisando. Então, vamos ver lá, 1 Samuel 15:1. 1. Então disse Samuel a Saul: enviou-me o Senhor a ungir-te um rei, sobre o seu povo, sobre Israel, Ouve, pois, agora a voz das palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos, eu me recordei do que fez Amalek a Israel, como se lhe opôs no caminho, quando subia do Egito. Vai, pois, agora e fere a Amalequitas e destrói totalmente tudo que tiver. E não lhe perdoe, porém matarás desde o homem até a mulher, desde os meninos até aos até os de peito, desde os bois até as ovelhas e desde os camelos até os jumentos. E Saul convocou o povo e os contou em Telaim duzentos mil homens de pé e dez mil homens de Judá. Chegando pois Saul à cidade de Amaleque, pois emboscada no vale, e disse Saul aos seus queneus, aos queneus no vale, e disse Saúl aos queneus, ide-vos, retirai-vos, e saí do meio dos amalequitas, para que vos não destrua juntamente com eles, porque vós usastes de misericórdia com todos os filhos de Israel, quando subiram do Egito. Assim os queneus se retiraram do meio dos amalequitas. Então feriu Saúl aos amalequitas, desde Avilá, e chegar a Sur, que está de fronte do Egito e tomou vivo Agag, rei dos judeus, Amalequitas. Porém, a todo o povo destruiu, a fio de espada. E Saul e o povo perdoaram Agag, e ao melhor das ovelhas e das vacas, e as da segunda sorte, e aos cordeiros, e ao melhor que havia, e não os quiseram destruir totalmente, porém, a toda coisa vil e desprezível, destruíram totalmente. Vamos lá para o 22. Porém, Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifício como os em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura dos carneiros. Porém, a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor... Ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Então disse Saul a Samuel, «Pequei, porquanto tenho transpassado o dito do Senhor e as tuas palavras, porque temi o povo e dei ouvidos à sua voz. Agora, pois, te rogo, perdoa-me o meu pecado e volta comigo para que adore o Senhor. Porém Samuel disse a Saul: «Não tornarei contigo». Porquanto rejeitaste a palavra do Senhor, já te rejeitou o Senhor, para que não sejas rei sobre Israel. E virando-se Samuel para se ir, ele lhe pegou pela borda da capa e a rasgou. Então Samuel lhe disse, o Senhor tem rasgado de ti hoje o seu reino. É o seu reino? É, é o seu reino. Seu reino de Israel e o tem dado ao teu próximo melhor do que eu. Irmãos, a gente observa aqui uma coisa muito interessante. Saul foi aclamado pelo povo, o povo pediu um rei, o povo de Israel queria um rei, porque já estavam cheios do governo através de juízes. Então, pediu o rei, e Samuel foi até Deus e falou, e, e Deus atendeu. E, humanamente falando, Saul era o que podia se dizer que é o que havia de melhor como homem. Ele vinha de uma linhagem de família militar, ele era um cara treinado, era um porte atlético. Eu fico imaginando, nas minhas elucubrações, assim, como é que não era né? um Deus grego, de repente. Mas deixou a desejar, deixou muito a desejar. Por quê? Por um ato muito simples, que é comum no nosso meio. É comum no meio do povo de Deus. A desobediência, irmãos. Ele desobedeceu. Já era a segunda chance que Deus estava dando para esse homem. E ele desobedeceu. E, depois, o pior de tudo é que ele tem umas características que eu vou delinear ao longo da mensagem que é importante a gente observar, porque ele era um cara, primeiro, ele se achava. Quando a pessoa se acha muito, ela acha que está até acima de Deus né? e que não precisa obedecer. Não, peraí, isso aqui não. E eu vou falar disso um pouco meio que de cadeira. Não é que eu me achava alguma coisa, não, mas eu achava, durante muito tempo, eu achava que aquilo que eu podia fazer, para que eu ia ocupar Deus em oração, gente? Isso eu consigo, está dentro da minha alçada. E eu tomava frente, ia fazer pela, por uma característica de personalidade. Eu era assim. E achava que estava certo, eu não achava que estava errado, não. E Deus tentando falar isso comigo durante muito tempo. E, então, eu me identifico um pouco com esse tipo de gente, porque eu sei o seu quanto é difícil. Você, minha personalidade é colérica. E aí você, algumas coisas, tem um tino natural para liderar, para tomar frente, e acabava que eu fazia muito isso. E Saul não fez diferente. E ele, ainda por cima, era ardiloso, era mentiroso, ele discutiu com o profeta a ponto de puxar o profeta pela capa e rasgar, e, e o profeta se aproveitou daquele momento e usou de metáfora e disse para ele, hoje Deus está rasgando o teu reino, como ele rasgou a capa dele sensacional também, né? mas Samuel tinha pena dele, Samuel tinha muita pena de de Saul e ficava intercedendo, no decorrer dos capítulos seguintes, Deus pergunta para Samuel mas até quando você vai ficar tendo pena desse homem, intercedendo por ele porque era era notório que ele não queria obedecer, ele não queria obedecer a Deus e isso é que mata irmãos, que aí vem a outra segunda pergunta que eu estou com ela para vocês então, as características de, de Saúl, deixa eu ver se eu falei todas, características negativas. Tá? Eu, é, nunca a culpa das coisas era dele. Nessa história, ele coloca a culpa nos outros. Porque Deus mandou matar tudo que visse. Ele separou o que ele julgava bom, não fez, e depois ainda botou a culpa nos outros. A outra característica dele, é, a culpa sempre era dos outros, ele mentiu para Samuel, e ele tinha uma outra característica bem ruim, Saúl se preocupava com a opinião dos outros. Ele queria estar bem na fita para os outros, para impressionar. Ele não estava preocupado em que Deus o aceitasse, ele não estava preocupado em se arrepender de verdade, de fato e de direito para Deus. Não, ele queria dar um jeitinho. No final desse capítulo, a gente vê isso. Ele pede Samuel para ir com ele, e ele diz que se vai se arrepender, a gente vai ver depois. No, no 29, eu não sei se eu li, acho que eu não li. Não, eu li até o 28. né? Então, ele, ele tenta passar a ideia de que estava arrependido, mas não estava porque o arrependimento ele traz outras características no seu bojo. né? A primeira coisa que o arrependimento traz é uma versão ao erro, ao pecado. Se você pudesse, você apagava aquilo da tal forma para ninguém nunca mais se lembrar daquele seu erro. Isso é arrependimento sincero. Ele não estava preocupado com isso. E aí vale a pena a gente fazer uma, uma distinção, ainda que bem superficial, mas é válida sobre pecado e iniquidade. Por quê, irmãos? Todos nós pecamos e vamos pecar. Nós somos humanos, e enquanto estivermos nessa carne, é uma luta constante. O que não podemos é viver em iniquidade, que é uma prática continuada de pecado. É aquele que, deliberadamente, tem prazer no erro, gosta de errar. E aí ele faz, ele tem consciência e faz. Já o pecado, eu poderia dizer... popularmente, vulgarmente, que é uma pisada de bola. Você deu uma uma desviada, sei lá, cochilou, pegou, mas você não se agradou, você ficou arrasado com aquilo. Essa é uma característica do arrependimento. Então, vamos lá. Versículo 24 a 29, Saúl é rejeitado, que foi o que eu falei, e o seu arrependimento não é sincero. E no versículo 30... Ele continua, então, preocupado com a sua reputação diante dos homens e não seu caráter diante de Deus. Caráter é comportamento, é forma de vida. Ele não estava preocupado com isso. Aí vamos lá, eu separei aqui. Tem muito pecado, né? A gente tem muito pecado para encarar pela frente, orar e pedir perdão, e administrar a nossa vida. Mas eu separei quatro aqui que tem um respaldo da palavra, e que são comuns, são corregueiros. A gente, normalmente, quando fala em pecado, o que, que a gente pensa? Os pecados grosseiros. Matar, roubar, adulterar. O é, que mais que eu botei dos grosseiros? É, adultério, homicídio, blasfêmia contra o Espírito Santo. A gente classifica esses como os grosseiros. Mas esquece, por exemplo, dos comuns do dia a dia, que a grande maioria pisa na bola com eles, vamos lá, que são mentira, egoísmo, e inveja e rebeldia, eu separei esses quatro aqui, e eles têm umas referências, eu, eu não queria me deter muito nelas para por causa do tempo, mas vamos lá, todo pecado nos leva a uma ruína espiritual, isso aí não tenha dúvida, Primeiro momento, se você é sincero, se você se arrependeu daquele erro, você fica tão arrasado que até que você, de novo, levante a cabeça e acha que tem condições, que Deus pode te usar. É difícil, irmãos. Aquele que se arrepende sinceramente, ele sofre. Então, ele leva a gente a uma ruína espiritual. Então, a mentira... Uma das piores que eu acho que a palavra menciona está lá em Atos. Vocês né? já sabem qual é. Cinco, 3 e cinco e Atos 5, 9 a 10, Ananias e Safira. E e foi de uma tolice, de uma ingenuidade, porque uma, ninguém... Obrigada, amiga, quero. Ninguém tinha pedido nada para aqueles dois, gente. Era deles, ninguém tinha pedido nada. E os dois, a fim de aparecer, resolvem dizer que estavam doando tudo do que tinham vendido, achando que podia enganar, né? logo o apóstolo. Aqueles homens tinham um poder tremendo, né? Deus falava com eles tete a tete. Então, não dava para querer dar uma de, de bonzinho sem ser. Então, a gente já conhece esse exemplo da mentira e está lá em Provérbios também, 12, e 22, também fala acerca da mentira. Vamos ver lá o que, que diz Provérbios. Rapidamente. Eu, como não tenho muito tato na ponta dos dedos. Ah, já, que bom. Que <risos> benção. Os lábios mentirosos. Demais, né? É, quem está ali, Fabi, tinha que ser. Nos lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que praticam a verdade são o seu deleite. Então, isso... ah, é, então dá para ver. Ó, e eu vou te falar mais, pastor. Há um ano atrás, um ano e meio, não dava para enxergar ali nem de óculos, mas Deus me curou, eu operei e deu tudo certo. Aleluia. Agora já até dá, ô, oh, Glória. Então, a gente traz isso na nossa mente, às vezes, eu já ouvi de muito crente a história da mentirinha piedosa. O que, que é isso, gente? Mentira é mentira, e mentira é, é satânico demais, porque não há nada que esteja oculto que não venha a ser revelado. E, quando é revelado, é desastroso. Então, esquece mentira, não rola, tá? nem a piedosa, nem a mentirinha piedosa, dita piedosa. Depois nós vamos ver o egoísmo. O egoísmo, eu trouxe aqui um exemplo. É, nós vivemos uma sociedade muito individualista, né, irmãos? Muito materialista, que se preocupa em ter, não em ser nada, mas em ter as coisas, e acha que tendo alguma coisa os outros o irão respeitar. Esse é um engano terrível. O ter. Nós precisamos ser. Né? E aí é. Um exemplo disso está lá em Lucas, Lucas 10, Fabiana vai dar aquela força, 10 de 25 a 37, que é a parábola do bom samaritano, que hoje pela manhã, foi hoje, foi o César que estava falando. Eu falei assim, gente, tem que ter um alçapão ali, Para eu puxar o César, para eu puxar o pastor, porque praticamente até os versículos que eu arrumei, eles estão falando. Mas não dá mais tempo de mudar a mensagem, Senhor. Então, vamos lá, vai assim mesmo. Então, ali, o bom samaritano, o samaritano foi o único que parou para socorrer. Nem o sacerdote, nem o levita, gente. Então, está lá no versículo, né? É grande, é bem grande o texto, mas o 25. É, pode ver à frente, é verdade. Então, irmão, vocês estão vendo aí, né? Olha, e eis que se levantou o certo doutor da lei. E para o arrependimento disse, mestre, que farei para herdar vida eterna. Viu? Consegui. Estou falando que eu melhorei, consegui ler tudo ali. Então, irmãos, é, o nosso desejo é crescer. Eu acho que o desejo de cada irmão que está aqui é crescer. Crescer na graça e no conhecimento e ser usado por Deus. E, então, essas coisas não podem fazer parte da nossa rotina. Né? Aí vem a inveja, tá lá em Gálatas 5, 25, 26. Irmãos, invejar é horrível, né? Porque tem gente que sofre, que vê o irmão sendo abençoado, e fala, pois é, Deus não me deu, eu tô orando há tanto tempo, ou eu tô, eu tô 30 anos, 40 anos na casa do Senhor, minha família não se converte, ele inveja tudo que Deus faz na vida do irmão, em vez de se alegrar, né? Aí eu me reporto, a minha vida, eu quando me converti, é muito interessante, não dá tempo para falar essas coisas, mas quando eu me converti, ninguém na minha casa era convertido. Meu pai foi criado no Evangelho e era afastado. E minha avó era crente que orava pela família inteira e me deu uma Bíblia. Eu era tão treva, mas tão treva, que eu pegava a Bíblia para jogar na loteria esportiva. O número que caísse de Salmo eu jogava. Deus é misericordioso, irmãos. Aí, aos 18 anos, Deus me salva. Deus me salva e salvou minha família toda. Meu pai voltou para Cristo. Minhas irmãs converteram, minha mãe. E eu nunca me esqueço que... Teve um domingo, eu ia para a igreja e eu morava em Caxias. Nasci lá, né, como diz na fala bíblia. Eu falei para o pastor Davi, pode ser alguma coisa boa de lá? Mas nós saímos, pastor. Nós saímos de Duque de Caxias. Então... É, eu, eu tinha que ir para a BI, a igreja era na BI, eu ainda tinha menor idade, quer dizer, tinha acabado de fazer 18 anos, não tinha carteira de motorista, e mamãe não queria saber de Deus, e aí teve um domingo que eu levantei, a minha irmã Sônia já tinha se convertido em Friburgo, onde estudava, e ela queria muito ir comigo, e ela, poxa, eu queria tanto ir para a igreja, mas não dá, né? eu que faço almoço, você lava a louça, a Silvia faz a comida, é, arruma a casa, eu falei, Soninha, então eu não vou à igreja hoje, elas sabiam que faltar a igreja primeiro era o fim, não faltava nunca, não vou à igreja, vamos fazer nosso culto aqui na cozinha, e ficamos fazendo a comida, louvando, cantando, orando, mamãe chegou falou, o que, que aconteceu aqui, o que você está fazendo aí? Falei, mãe, eu expliquei para ela. Ela falou, então, de noite eu vou te levar à igreja. Eu Falei, ah, tá bom, mãe, agradeço. Aí, de noite, ela foi e se converteu. Então, Deus é assim. Deus tinha pressa. Deus tinha pressa de salvar minha casa. Mas nem com todo mundo é assim, irmão. Agora, por causa disso, a gente vai invejar, a gente vai perder a bênção. E é triste a inveja, porque ela consome. Então, um exemplo disso foi Saul, o próprio Saul. Ele não aceitava Davi, Deus o abençoava ainda nas batalhas. Tem um episódio que está lá em números, 16, 7. Não, é esse? Não, não minto. Em 1 Samuel 15, 23, ele, ele fica indignado, porque ele, ele matou não sei quantos, veio, e depois veio Davi, matou muito mais do que ele, e as mulheres louvavam a Davi, todo mundo fazendo fé. Ele ficou indignado, está lá em 1 Samuel 15, 23. Ele ficou com raiva, e daí ele continuava perseguindo vida de uma maneira absurda. Então, vamos seguir. Aí vem a rebeldia, que é o último que eu separei aqui dos quatro. A rebeldia, a gente vê... o episódio de Miriam, que todo mundo conhece. E olha que ela era a irmã de Moisés, ela e Arão. Mas Deus não admitiu. Gente, vai uma lição para nós. Falar de ungido de Deus não dá. Não dá. Deixa isso... Aliás, de ninguém, né? Mas do ungido é pior ainda. E eles estavam lá, né, marretando, murmurando por cada mulher dele, a cochita e tal, não aceitavam e Deus não perdoa. Ela saiu de lá leprosa, né? Então, não agrada a Deus, irmãos, falar das pessoas, murmurar, não aceitar a vontade de Deus para alguém ou para alguma coisa, não é de Deus. Isso não faz bem, isso adoece. A gente precisa esquecer essas coisas aqui da vida da gente. Então, por conta de tudo isso na vida de Saul, Deus já tinha escolhido um novo rei, que é nada mais, nada menos que Davi, né? que já vinha sendo treinado, capacitado, ficou anos ali ajudando, sofrendo, inclusive, porque era perseguido, e Deus já tinha ele para rei. E aí, o que me. Davi tem coisas maravilhosas, gente. Tem gente que gosta de falar de Davi, né? Não sei como é que consegue, mas tem gente que não aceita, que não, não gosta, né? E eu até quando estava estudando, fazendo essa mensagem, estudando sobre Davi, eu comecei a analisar alguns outros homens, que impecáveis, pelo menos na Bíblia, não tem relatos. Homens e mulheres, já que é um culto feminino, vamos citar a dona Esther aí, porque a Esther é pedra 90, a bichinha não deixou furo nunca. Então, Esther, tivemos, apesar de ter duas pisadas na bola, de Moisés e de Abraão. Eram homens de Deus, que Deus falava face a face, mas, em algum momento, eles tiveram um certo receio e mentiram. tá e Mas tem gente que critica o Davi pelos dois pecados dele que estão registrados na palavra. Mas aí, a pergunta é, Deus o separou e disse para Samuel o quê? Vou escolher um rei que seja homem segundo o meu coração. Olha para isso, gente. Aí você pergunta, quais os critérios, Deus, de ser considerado um homem segundo o teu coração? Porque ele adulterou com Batseba, ele mandou matar o marido de Batseba para esconder o pecado, e ele fez um censo que Deus disse para não fazer. Né? Então, aí você fica se perguntando, né? como que pode ser considerado um homem segundo o coração de Deus? E aí eu fui começar a ver quem era o Davi. Né? Davi... Além de obediente, porque ele ele, ele só desobedeceu, pelo menos registrado na palavra que se sabe, a questão do senso. Mas ele buscava a vontade de Deus. Ele buscava fazer a vontade de Deus. Coisa linda. E ele, quando errava, ah, vamos lá. Não vamos ler por causa do tempo. Mas olha só, Salmo 6, Salmo 32, Salmo 38... E o Salmo 51, esse vai ser o único que eu vou ler algumas partes. Por quê? Ele, quando errava, Davi ficava arrasado. Ele rasgava o coração dele diante de Deus. E tudo que ele não queria, irmãos, tudo que ele não queria era perder a comunhão com Deus. E no 51, ele deixa isso claro, claríssimo. Ele diz, Senhor, não retire de mim. Não, Senhor, crie um coração novo, puro. Renove em mim o um espírito inabalável. Cara, isso é tudo porque ele tinha uma sensibilidade e ele se rasgava diante de Deus. Davi era músico. Por que, que a gente sabe que Satanás persegue tanto o pessoal de louvor? Porque de uma certa forma são sensíveis. E Davi quando compunha, ele compôs 74 salmos alguns de peni- a maioria de penitência, e alguns de romagem. Salmo de romagem é salmo de peregrinação. Quando ele ia, que eles iam peregrinar, iam andar, e ali eles, ele ia compondo salmos de peregrinação. Então, Davi tinha essa característica de um compositor, de um músico sensível, de alguém que tinha um coração voltado para Deus e para as coisas de Deus, e o que ele queria era agradar a Deus, e não queria perder essa comunhão. Quando ele chega no Salmo 51, aí vamos ver, sim, o Salmo 51 vale a pena a gente se deter um pouquinho mais. Como todos os outros, porém, o 51 é bem expressivo. Ele diz assim, Lava-me completamente da minha iniquidade. Ele já começa reconhecendo que ele tinha iniquidade. E purifica-me do meu pecado. E ele faz essa distinção claramente. Iniquidade e pecado porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim, gente, eu não sei você, mas eu não me esqueço de onde eu caí, as coisas que eu já fiz e que não me agradaram e não agradaram a Deus, parece que nunca sai, é um filme, a gente sabe que foi perdoado, mas isso é um filme, talvez para um alerta, para não fazer de novo, eu não sei qual é, a a intenção da coisa, mas é um filme. E ele dizia assim, sempre diante de mim. Posso imaginar como ele sofria com essas questões. Contra ti, contra ti somente pequei, e fiz o que era a teus olhos mal, para que sejas justificado quando falares puro, quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado. E em pecado me concebeu minha mãe. Ele tinha consciência disso. Aí no 10, ele fala assim, cria em mim, ó Deus, um coração puro. Temos várias canções com esse esse trecho. né? E renova em mim um espírito inabalável. Não me lances fora da tua presença, ó Deus. E não retires de mim o teu Espírito Santo. A preocupação de Davi era essa, irmãos. Era essa. Ele não, um, a preocupação dele não era barganha com Deus para ser abençoado. Troca, não. Ele não queria ser lançado fora. Não queria ter o nome dele retirado do livro da vida. Ele queria salvação. Torna a dar-me, ele fala isso no, no 12, a alegria da tua salvação e sustenta-me com o um espírito voluntário. Então, irmãos, o exemplo de Davi tem que estar impresso em nós. O nosso caráter tem que ser esse. Deixar de errar, infelizmente, não vamos, não vamos. Talvez um dia a gente possa falar que nem Paulo, né? Chegou um estágio espiritual maravilhoso. Mas é difícil, irmãos, principalmente nesse mundo que estamos vivendo. É muito difícil mas, pelo menos, se arrepender e não cometer o mesmo pecado, acho que é algo que a gente consegue, a gente pode fazer. E aí, ele ele é advertido, né, diante de todos esses erros, ele é advertido pelo profeta Natan, mas ele tem uma característica de um líder cristão. Vê lá, Fabi, Provérbios 16, 32. É uma característica de um líder cristão. Melhor é o longânimo do que é o valente. E o que domina o seu espírito do que o como uma cidade. E aí você se remonta ao fruto do espírito, né? ao domínio próprio. Isso tem que estar muito presente para nós. Não dá para viver. Não dá para viver sem as duas coisas. Sem o dono dos, os dons do espírito, que é a ferramenta de trabalho, e não dá para viver sem o fruto. Sem o fruto não dá. Não somos nada nem ninguém sem ele. E o domínio próprio é uma característica do líder cristão. Né? Fica isso aí de, de alerta. Eu coloquei lá 1 João 3,8. Como entender esse versículo que fala sobre pecado?
1: E Romanos também,
0: 23, 23 e 6,23. Então, vamos ver lá. Quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Olha bem, eu, quando eu me converti, quando eu lia isso, eu falei assim, como assim? Como é, que, como é que não vai pecar? Então, eu sou do diabo? Eu não consegui parar de pecar ainda? Eu não consegui entender isso. Mas aí é, é bem claro ali. Ah, o outro, rapidinho. É, aquele que vive pecando. É uma diferença, é uma iniquidade, é uma prática continuada. Tá? Agora sim, o Romanos 3, 23. É porque todos os pecados e destituídos estão da glória de Deus. Todos nós. E todos nós carecemos dessa misericórdia, dessa glória. Carecemos de falar com os nossos lábios, que o Senhor, Senhor, Tu és o meu Salvador, eu preciso de Ti. Precisamos falar isso, porque todos nós pecamos. Aí o 6,23. Porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus. É a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, nós temos essas promessas na nossa vida. E aí, para finalizar, eu acrescentei mais um, um, um pecado por minha conta que eu, eu, era justamente o que eu falei que eu acabava incidindo nesse erro, de achar que eu era alguma coisa, que podia sozinha, só quando a coisa fosse braba grave, Senhor, me socorre. Não é assim não, gente. Não é assim não. Isso vale para tudo, tá vale para o marido. Eu tinha o hábito de só compartilhar com o marido aquilo que eu achava que eu precisava da ajuda dele. Estava errada, né Estava errada, o Espírito falou comigo. Era com ele, com Deus e com o marido também. Não gostava de compartilhar Às vezes chegava em casa e comprava um troço caro Um móvel, uma coisa falou pô, você não me falou na fé não Passei e vi que estava precisando, comprei Complicado, né E aí com isso, Deus deu umas rasteiras em mim <risos> Para ensinar Que é sempre assim, a gente só aprende irmãos apanhando E ele foi dando rasteira E eu fui conseguindo melhorar e mudar E eu posso falar isso sem problema Porque ele está aí, não sei onde ele está Que eu não estou vendo, mas ele está aí E eu não posso nem mentir <risos> Está ouvindo, exatamente. Então, ele sabe, ele sabe o quanto eu mudei. E não foi fácil, irmãos, porque víamos de cultura diferente, familiar, e ele querendo me enquadrar numa caixinha, bem quadradinha por sinal, e eu não queria de jeito nenhum. Eu vim de uma família que minha mãe era independente, muito culta, muito independente, e fazia o que queria. Eu aprendi isso. fazer o quê, meu Deus? cresci assim... E com ele era tudo diferente. Aí eu comprava as coisas, escondia. Aí o dia que ele viu, eu falei, tem isso há tanto tempo, você que não viu. Era assim, era difícil. Mas Deus operou o milagre. Deus operou o milagre, me libertou do consumo. Ainda para piorar, casei com o economista. Ninguém merece, né? A briga no início foi violenta. Só Jesus na causa. Bom, então o que eu disse que acrescentaria é... Você não dá, é um pecado, você tentar viver independente do Senhor, não dá. E aí eu faço para você um convite, o convite é o seguinte, viver sob a dependência de Deus, confiando em seus desígnios, isso está lá no Salmo de Romagem de Davi, o Salmo 131, bota aí Fabi, e esse pastor vai lembrar, acho que o pastor lembra, os dois talvez, é porque eu sou mais velha aqui, né? Não, não que o pastor Xavier, mas quase lá. Então, é, o pessoal da minha geração lembra. Para mim esse conjunto marcou, mas nunca vai ter igual. É os vencedores por Cristo, são poetas de Deus e todos praticamente, quase todos os salmos de Davi eles musicalizaram. E esse 131, ele fala isso, ele começa o 131 dizendo assim: Senhor, o meu coração não se levou nem meus olhos levantaram. De certo, aí ele vai. Eu fiz calar e sossegar a minha alma. Como que? É? Qual criança desmamada para com sua mãe? Tal é minha alma para comigo. Espera. Isso aí é para vocês. Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Amém. Então fica esse convite para a igreja, que você possa passar a depender do Senhor. Eu não sei se você é igual a mim, que tem uma personalidade colérica ou sanguínea, que são muito parecidas e se você é do tipo que foi criado de uma forma independente, fazendo tudo, mas depender de Deus é tudo de bom, meu irmão. Se curva diante do Senhor, coloca diante dEle as tuas petições, a tua vida, e Ele certamente vai honrar tudo aquilo que você fizer, onde quer que você coloque a planta dos seus pés, e aonde você tocar com as suas mãos, você prosperará. Deus te abençoe.